0: Merhaba, Bir Bakış'ta podcastında Amerika-Çin ilişkilerini konuşacağız. Ben Faruk Çalışkan. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Avustralya'nın nükleer denizaltıların odak olduğu ve Çin'i hedef alan bir savunma ittifakı kurmasını acaba bu devrin soğuk savaşı bu mu diye tartışmıştık. ABD-Çin rekabeti küresel rekabetlerin en temel eksenini oluşturmaya başladı. Rusya bile tüm askeri gücü ve stratejik oyunlarına rağmen ikinci planda kaldı gibi. Çünkü asıl izlenecek maç artık Atlantik'te değil Pasifik'te. ABD Başkanı Joe Biden'la Çin Başkanı Xi Jinping'in çevrim içi zirvesi böyle birçok şeyi akla getiriyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent Doktor Helin Sarı Ertem konuğum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Zirveyi konuşacağız ama İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden yani 1945'ten 1990'a kadar süren Soğuk Savaş'ın bugün de geçerli olduğunu söyleyebiliyor muyuz? O zaman ne kadar çıkar çatışması olsa da Büyük bir ideolojik temeli de vardır rekabetin galiba değil mi?
1: Evet aslında bu soğuk savaş tartışmaları son yıllarda çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Merchheimer gibi Amerikan dış politikasında doğayan sayılabilecek isimler özellikle realist perspektiften yeni bir soğuk savaşın yaşanacağını ve hatta bunun ileride sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin de olduğunu söylüyorlar. Tabii bunu bir e, açmak ve daha farklı özlerle değerlendirmek lazım. Çünkü aslında bahsedilen eğer bir soğuk savaşsa bu e, 20. yüzyılda gördüğümüz türde bir soğuk savaş olmayacak. E, olması da mümkün değil. Çünkü e, aktörler çok farklı, e, dinamikler çok farklı. Küreselleşmenin çok yoğun etkisi altında olan bir dünyadan bahsediyoruz ve çok aktörlü, çok katmanlı, eee Acharya'nın multiplex Dünya diyerek tanımladığı o çok tatmanlı e, dünya siyaseti içerisindeyiz. Sadece devletler değil çok fazla sayıda devlet altı ve devlet üstü e, aktörün de e, sahada olduğu ve birbiriyle adeta örümcek ağı gibi iç içe geçmiş ilişkiler kurduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir dünyada 20. yüzyıl dinamiklerindeki şekliyle e, bir soğuk savaş yaşanacağını ya, ya da yaşanmakta olduğunu düşünmek mümkün değil. Ancak ortada bir gerginlik olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu gerginliği şu anda adeta Amerika'nın topu göğüsleyip yumuşatmaya çalıştığı şeklinde okuyabiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde özellikle ipleri daha çok gererek bir sonuç almaya çalışıyordu. Ama bu konuda da eleştiriler vardı. Yani Çin tarafına çok fazla... Baskı kurduğunuzda bu aslında gereksiz yere Çin'i provoke edecek, daha agresif hale getirecektir yorumlarını okuyorduk. Biden yönetimiyle bunun bir parça yumuşatıldığını ve diplomasi masasına doğru gerginliğin çekilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Dün yaşadığımız online'da olsa 3,5 saat süren zirvenin de aslında buna hizmet ettiğini düşünmek mümkün. Diyaloğu koruyabilmek, diyalog kanallarını açık tutabilmek Biden'ın öncelikli konusu. Trump'ın böyle bir derdi yoktu. Trump yönetimi daha çok gerginlikle sonuç alabileceğini düşündü. Ama Biden yönetimi kendi stratejisi, kendi davranış kalıpları açısından doğru bir yol izliyor. Çünkü Çin'i küstürmek ve daha çok ötekileştirmek yerine bir anlamda olabildiği kadar kazanma çabası var. Bütünüyle kazanması mümkün değil yani hepimizde bunun bir rekabet ciddi bir rekabet olduğunu görüyoruz hatta Çin'in en büyük meselesi bu ekonomik anlamda yaptığı çıkışı siyasi bir çıkışa askeri bir çıkışa çevirip çevirmeyeceği yani batı dünyası için aslında en büyük soru bu. Çin de buna dair yumuşak söylemler içinde. Yani amacının sadece dünya özellikle küresel bağlamda istikrar ve barışa hizmet etmek olduğunu iddia ediyor. Tabii bununla ilgili bir önerisi var. Bu da Çin modeli, Çin önerisi. Yani Çin çözümü diyerek bunu tanımlıyorlar. Şimdi Çin çözümü acaba batının ya da dünyanın geri kalan ülkelerinin ne kadar avantajına, ne kadar çıkarına bunu sorgulamak lazım. İşin ideolojik boyutu var mı yok mu diye aslında siz sorunuzu sorarken düşündüm. Bence hızla ideolojik bir boyut kazanacaktır bu gerginlik. Birkaç yıldır hep aynı yönde düşündüğümü fark ediyorum. Çünkü sadece ekonomik ya da siyasi veya askeri bir rekabet olarak ele almak mümkün değil. Amerika'nın bu rekabette galip çıkabilmesi için Bence işin ideolojik boyutuna daha fazla vurgu yapması gerekiyor. Yani model karşılaştırması yapması gerekiyor. Batılı liberal düzen buna dair değerler sistemini mi dünya kabul etmeye devam edecek? Yoksa yepyeni bir öneriyle ortaya çıkan Çin'in çok da bilmediğimiz, şu anki haliyle pek de tasvip edemeyeceğimiz ee, ideolojisini mi, değerler sistemini mi tercih edecek dünya? Helin Hanım, ee, bilmediğimiz
0: evet. dediniz ama e, fikrimiz var. Siyasi evet. konularda bir liberallik söz konusu değil ama ekonomik konularda gayet neoliberal bir uygulama söz konusu. Bu da belki bir ideolojik tercih. Niye? İstikrar çok değerli. Bilmiyorum buna nasıl yaklaşmak gerekir?
1: Şimdi Çin kesinlikle kapitalizm uyguluyor ve bunun adını aslında Çin anlamında bakarsak otoriter nasyonal kapitalizm yorumu da yapılıyor. Yani Çin kendine ait bir kapitalizm yorumuyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu otoriter model aslında Amerika'nın bir koz olarak kullanabileceği ideolojik yapıyı oluşturuyor. Neden çok fazla bilmiyoruz detaylarını dedim. Evet elimizde işaretler var fakat şimdi sürekli bunun üstünü kapatıp daha çok küresel işbirliğine, küresel adalete vurgu yapmaya çalışıyor. Yani onun dış dünyaya Amerika'nın bir çevreleme stratejisi boyutunda lanse ettiği, ilan ettiği bir genel, değerler sistemi yok, stratejisi yok. Sadece kapitalizmin ve genel anlamda liberalizmin açtığı pencereden içeri girerek aslında bu sistemi kendi çıkarları için sonuna kadar sömürüyor. Bunu biz geçtiğimiz Haziran ayında yapılan G7, NATO ve Amerika AB, AB zirvesinde çok net gördük. Yani bu peş peşe gelen üç zirveden çıkan ortak sonuç aslında Çin'in yarattığı modelin ortaya koyduğu endişeydi batı dünyasında. Dolayısıyla Çin istediği kadar bunu kapatmaya çalışsın. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bence bu vurguyu artırarak ki son zamanlarda demokrasi insan hakları konusundaki eleştirilerini artırıyor Biden yönetimi Çin'e karşı. Çin modelinin aslında geçersizliğini ya da tercih edilmemesi gerektiğini dünyaya ve özellikle kendi müttefiklerine anlatmaya çalışacak. Şimdi o üçlü zirvelerde peş peşe gelen haziran ayındaki zirvelerde önemli bir vurgu vardı. Çin'in tabii ki bir çatışma bağlamında değil ama önemli bir rakip bağlamında bir kere adının zikredildiğini ortaya koyduğunu gördük. Dolayısıyla Rusya ile birlikte Çin bir anlamda çifte te tehdit olarak tanımlandı. Batı dünyası tarafından ve Batının Asya-Pasifik'teki bazı Müttefikleri tarafından. Bununla birlikte Çin şu konuda da eleştirildi. Kapitalizmin, liberal Batının liderlik yaptığı liberal sistemin tüm avantajlarını kendi lehine kullanmakla da itham edildi. Şöyle özetleyeyim: Aslında Çin ABD'nin liderlik ettiği liberal oyunu Kurallarıyla oynamaya davet edildi. Bu çok önemli çünkü Çin e, bu oyunu kendi kurallarıyla oynamaya başladı. Ve Amerika Batı dünyası bunu fark ettiği için kendi kurdukları liberal oyunu yeniden e, eskiden olduğu gibi geçerli kurallarıyla Çin'in oynaması gerektiğini ona hatırlattılar. Dolayısıyla Batı dünyası aslında bundan sonra Çin'in bu düzeni liberal anlamda ...sömürmesine bence izin vermeyecek. İzin vermemek için elinden geleni yapacak.
0: Şimdi bu konuyu biraz açabilir miyiz? Şimdi liberal ekonomi modelinin kuralları ne? Dış ticarette sonuna kadar serbestlik, iç piyasada e, belli regülasyonlara izin verilse de... ...yine serbest pazarın hükmetmesi ama herhalde Batı'nın Çin'den farklı olarak savunduğu şey siyasi liberalizm. Bu mudur fark şu anda? Kurallar dediğimiz şey.
1: Çok önemli bir nokta aslında dikkat çekici. Geçtiğimiz bir yıl içinde yapılan önemli bir araştırma var. Bilimsel bir araştırma. 100 Çin uluslararası anlaşmasını masaya yatırıp bu uluslararası anlaşmaların içeriğini okumaya çalıştıkları bir bilimsel araştırmadan bahsediyorum. Son derece başarılı. Neden derseniz aslında bu Çin'in farklı ülkelerle imzalamış olduğu yüz anlaşmanın arka planında ne kadar antidemokratik bazı koşullar koyulduğunu, Çin'in aslında dolaylı olarak o ülkelerin siyasetine hükmetmeye çalıştığını, özellikle krediler konusunda belli kredileri geriye ödeyememe sıkıntısı olursa o ülkelerin, Örneğin limanlarına, otoyollarına, köprülerine el koyma şartı koyduğunu yerleştirdiğini görüyoruz bu anlaşmalara. Bununla birlikte özellikle Hong Kong, Tayvan gibi Uygur meselesi gibi konularda da bu ikili ilişkiler kurduğu ülkelere Çin karşıtı bir söylemi asla dillendirmeme şartının da anlaşma içerisine yerleştirildiğini görüyoruz. Yani bunlar çok önemli çünkü aslında evet liberal sistemin, kapitalizmin doğal sonuçları, serbest ticaret, ülkeler arasında artan ekonomik işbirliği vesaire. Ama Çin bunu kullanarak aslında üstü kafalı, çok da dillendirmediği, e, pek çok koşulu, antidemokratik koşulu, ülkelerin e, ulusal birliğini, e, egemenliğini tehlikeye atacak koşulu aslında bu anlaşmaların içine yerleştiriyor. O nedenle işin bir kısmını da bilmiyoruz. Neden derseniz bu e, bilimsel araştırmaya göre aslında Çin e, çoğunlukla bu anlaşmaların dışarıya e, şeffaf bir şekilde aktarılmasını da engellemiş durumda. İki boyutu var. Bir Uluslararası bağlamda eleştiriyi azaltmak, iki ülkelerin yani muhatap olduğu ülkelerin kendi içinde muhalefeti harekete geçirmemek ve bir tartışma konusunu engellemeye çalışmak Çin'le işbirliği konusunda. Dolayısıyla da burada Batı'nın özellikle hiç istemediği bizim Wilson prensiplerinden beri 20. yüzyılın başında çok vurgulanan şeffaflık konusunda Çin'in ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz ve Amerika bunu daha sıklıkla hatırlatıyor Çin'e. Yani şeffaflığa, açık anlaşmalara ihtiyacımız olduğunu, ülkelerin bir sonraki hamlesini algılayabilmek ya da anlaşmaların içeriğini analiz edebilmek için gerçekten şeffaflık ilkesinin uygulandığına tanıklık etmemizi istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve Çinle ilgili bence en büyük sıkıntı burada.
0: Şincan Uygur Özel Bölgesi, Tayvan ve Hong Kong öne çıkıyor bu zirvelerde ABD-Çin ilişkilerinde. Tayvan'la ilgili en azından bölgesel güvenlik stratejileri açısından bir tehdit görüyor musunuz? Epey bir gerginlik artmış görünüyor.
1: Buna kırmızı çizgi diyebiliriz Çin açısından. Biliyoruz ki özellikle 1970'li yılların başında hemen 72-73 civarında Çin'in... Amerika ile ilişkileri düzeldi, toparladı büyük oranda. Neden derseniz özellikle de Sovyetler, Sovyet tipi komünizm ve Çin tipi komünizm arasındaki ayrışmayı Amerika Kissinger aklıyla çok güzel değerlendirdi ve orada Çinle yakınlaşmayı gördük. Ve o tarihten bir beri aslında Amerika Birleşik Devletleri tek cin po Çin politikasını, Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikasını kabul etmiş durumda. Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu konusunda Pekin ısrarlı ve bundan vazgeçmeyecek. Evet Amerika tek Çin politikasını, Tayvan'ın da Çin'in bir parçası olduğu politikasını 70'li yıllardan beri onaylamış görünse de aslında arka planda Tayvan'a olan e, siyasi e, askeri ekonomik desteğini hep sürdürdü. Yani aslında Çin'in bir yumuşak karnı var ve Amerika Birleşik Devletleri bu yumuşak karnı bir koz olarak elinde tutmaya devam ediyor. Fakat Son dönemde özellikle Tayvan'la ilgili Xi Jinping'in kendi stratejisi çerçevesinde ulusal birlik, toprak bütünlüğü vurgularını arttırdığını görüyoruz. Dün yapılan zirvede de Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da online zirvede de özellikle Tayvan konusunun adeta ateşle oynamak şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulduğunu ve bu konuda bir uyarı yapıldığını görüyoruz. Yani ABD Tayvan konusuyla uğraşmaya devam ederse ve hatta buradaki bağımsızlık yanlısı siyasi kadrolara destek verirse bu ateşle oynamak şeklinde olacaktır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de devletlerini de yakacaktır vurgusu oldu Çin tarafının. Dolayısıyla bence itidalli bir politika izlemeye devam edecekler. Sıcak çatışma evet normal şartlar altında beklemiyoruz ve iki tarafında akıllı, rasyonel tercihler yapacağını, dünkü liderler zirvesinde olduğu gibi diyalog kanallarını açık tutacağını biliyoruz. Ama dünya siyasi tarihine baktığımızda da hiç beklenmedik anlarda, beklenmedik çatışmaların doğabildiğini gördük, biliyoruz. Ve bunun tekrar olmaması için bir garanti yok aslında. Yani eğer bir sıcak çatışma ihtimali doğacaksa, Umarım olmaz ama bu Tayvan nedeniyle olabilir. Çünkü Tayvanlı e, siyasi kadrolarda e, özellikle bu konuda e, biraz Çin'i e, provoke etmeyi tercih ediyorlar. E, bunu da unutmamak lazım. Biz hep Güney Çin denizi gergin derdik. Evet orada da bir askeri yapılanma var. Bir e, çekişme var. Ama Tayvan son dönemde daha çok karşımıza çıkıyor. E, herhangi bir sıcak çatışma riskini barındırması açısından.
0: Doçent Doktor Helin Sarı Erteme teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.